0: 2009.
1: We hope 2009 will be a year of peace in the world and of human justice in the Middle East. The Vienna Philharmonic and I wish you success.
0: 二零一四年。即将迎来二零二二年，丹尼尔巴伦博伊姆将第三次执棒维也纳新年音乐会。欢迎收听 Speaky Sue Radio。牺牲电台细说音乐故事。大家好，我是阿 Q 米。今天是2021年的12月24日，又到了我们要定下新年约会的时候了。这个约会就是在每年的元旦1月1日。维也纳当地时间1 1点十五分，我们的北京时间十八点十五分，收看一年一度的维也纳新年音乐会现场直播。这是我们电台成立以来第四次和大家定这个约会了。届时，在中央广播电视总台、央视音乐频道、央视频 APP、央视网等，都将如约同步转播这一场古典音乐盛会。而在每年的音乐会约会之前，我们电台都会制作特别节目，聊一聊这一年的音乐会。而且呢，每次电台这一期节目的开头惯例就是以《蓝色多瑙河》为背景音乐，絮絮叨叨关于维也纳新年音乐会的一些传统或者当年的节目单，会比较的啰嗦。前面几年的节目分别是我们的第九十九期， 2019年维也纳新年音乐会那一期，我们开头结合《蓝色多瑙河》的结构，详细地叙述了这首奥地利的第二国歌里面的五首小圆舞曲要怎么聆听。此外呢，还有第一百二十七期电台节目，相约2020年维也纳新年音乐会。和第一百四十九期相约二零二一年维也纳新年音乐会，有兴趣的朋友可以去回顾。当然了，从期数也可以看出来，我们电台好像也是越来越懒了。那二零二二年的维也纳新年音乐会将由即将年满八十岁高龄的阿根廷指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆执棒。这是他第三次执棒维也纳新年音乐会。我们知道，自从1989年的维也纳新年音乐会上，在演出《蓝色多瑙河》时，按照惯例，在开头的最前处，观众们报以热烈的掌声。而那一年，指挥家小克莱伯面带微笑地转过身，对观众们说了一些新年祝福的话。并指挥维也纳乐团的乐手们异口同声地用德语“新年快乐”祝福全世界乐迷。从那以后，这就成了既定的心照不宣，乐迷们就会在第二首安可曲《蓝色多瑙河》中。曲子刚开始几个音，一定会被观众们如同调皮的打趣一般的掌声所打断，然后呢，指挥家就会以各种的形式或者语言，带领着乐团给大家送上新年问候。今天节目的开头，我们听到的就是今年的指挥家巴伦博伊姆分别在2009年和2014年对现场听众和电视观众的新年问候。特别是2009年，正值巴勒斯坦和以色列的冲突白热化，巴伦博伊姆还借当时的机会传达了对2009年和平和中东人类正义的希望。指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆与维也纳爱乐乐团也可以说是颇有渊源,源。他第一次与维也纳爱乐乐团合作，可以追溯到1956年，当时呢他是作为独奏钢琴家亮相的，而如今是他第三次执棒新年音乐会。我们知道，随着最近这两年新冠疫情的猖獗，世界上大多数的顶级乐团都处在沉寂的状态，而维也纳爱乐乐团是在2020年6月恢复了音乐会。也正是在丹尼尔·巴伦博伊姆的带领下，在维也纳举行了三场音乐会。然后呢，在遵循严格的疫情防控要求的前提下，维也纳爱乐乐团开始逐渐的恢复演出，包括在萨尔茨堡的音乐节举办了多场的音乐会，还有在日本、意大利、丹麦等多个国家的巡回演出，以及在2021年维也纳的新年音乐会。大家还记得吗？那是一个观众席上空无一人的音乐会。而过几天，二零二二年元旦，维也纳新年音乐会将是疫情以来第一次恢复有观众的音乐会，有点像今年的欧洲杯，也是疫情以来第一个有现场球迷的主流国际足球赛事一样，让人觉得激动不已。除了是知名的指挥家和钢琴家，丹尼尔·巴伦博伊姆还是一名作家。他的作品已经有中文译本的有两本，分别是自传《生活在音乐中》，还有和爱德华·塞德和朱的《平行与吊诡》。从他的文字作品可见，其实丹尼尔·巴伦博伊姆也是一位有着哲,哲学思辨的音乐家。他会阅读许多与音乐没有关系的书籍，比如斯宾诺莎与亚里士多德，并从中学到许多关于音乐的道理。他认为哲学的概念有时可以用在一个人对音乐的感受上。在他执棒二零零九年的维也纳新年音乐会后，他的官网上也发表了相应的文章，我们来摘取一些分享，这样呢？指挥家本人的心情以及他对维也纳新年音乐会的聆听指南，可以从他本人的叙述中略见一斑。关于指挥新年音乐会，他说：“如果作为一名传统的专业指挥家，很有可能执棒的大多数是大部头的交响曲或者协奏曲，而丹尼尔·巴伦博伊姆。”在他排练2009年的音乐会曲目时，突然意识到，他有幸由于同时也是一名专业的钢琴家，比起一般的指挥家，他得以更多的弹奏，比如肖邦的夜曲和华尔兹，舒伯特的即兴曲，舒曼的新世曲。和勃拉姆斯的奏鸣曲后，他已经具备了从短小精湛的音乐作品中汲取浓缩了所有的音乐财富的整个音乐世界的能力。而谈到维也纳爱乐乐团，巴伦博伊姆说，他们与施特劳斯家族的音乐的关系比任何其他管弦乐团都要密切。新年音乐会每年都举行，虽然许多曲目也会重复的上演，但是维也纳爱乐乐团的好奇心和开放的态度让指挥家感到振作和鼓舞。乐团和指挥家一起重新思考这种高度多样化的音乐的不同风格，与一个伟大的管弦乐队如同第一次演奏一般。探讨这些经典曲目的节奏、弹性、速度和力度问题，这是态度和才能的完美的平衡组合。关于曲目在维也纳新年音乐会上演出的这些音乐，经常被认为是肤浅的，仿佛容易获得、容易聆听就等同于肤浅一样。巴伦博伊姆认为这是一种误解。正好相反，世界上其实有许多难以演绎的音乐，却并不深邃；而很多脍炙人口的古典音乐，却有着丰富的内涵。最后，他说：“因为音乐是在时间中发生的，所以音乐中的结构也是流动的，它不是一成不变的。相反，它像水一样流动。”甚至音乐的结构也具有流动性，这也是音乐能够如此触动人的原因之一。我想，这也可以作为我们聆听维也纳新年音乐会的心理预期。逝者如斯，在新年音乐会的乐声中，我们也得以对过去一年的时光流淌进行回顾。一年又一年。时间也就这样不停的奔流向前。接下来，让我们来选择2022年新年音乐会节目当中的一些曲目来进行前瞻聆听吧。首先，我们来聆听约瑟夫·施特劳斯创作于1860年的作品《凤凰进行曲》。《凤凰进行曲》，这是他首次在维也纳新年音乐会上演出，给音乐会带来焕然一新的感觉。凤凰在东西方严格来说并不是同一种概念，但是呢，却有许多的共通之处。很有可能在人们建立文化和文明的早期，都共通的有着对太阳、火和鸟的多重崇拜。在东方，凤凰是中国古老传说的神兽，也是百鸟之王。中国人呢，给凤凰很多美好的特征，美丽、吉祥、喜庆、太平、幸福等等。而在希腊神话中，凤凰是被描写为巨鹰，是一种生活在阿拉伯荒漠的神鸟，它的羽毛一半是金色。一般是紫红色，艳丽无比。在西方文化中，凤凰也象征着重生、复活和不朽等等。这一首进行曲，曲风欢快热情，充满朝气，就好像是一只凤凰，在这首音乐声中冲破了疫情的阴霾。接下来，我们来聆听节目当中的第三首。约瑟夫施特劳斯的《海妖博尔卡》，这也是一首在音乐会上的首演曲目。熟悉我们电台的朋友们应该知道，由陈子主持的后摇系列节目就叫做《Siren Night》，这个 Siren 就是这首曲名的 Siren 是同一个词，音译为“赛人”，是古希腊神话中人手鸟身的怪物，用自己的歌喉使得过往的水手倾听失神，导致航船触礁沉没。这种怪物有时候又会幻化为美人鱼，经常徘徊在海中的礁石或者船舶之中，又被称为海妖。这首《海妖波尔卡》是一首慢速的波尔卡，旋律悠扬，具有只有慢舞才能够拥有的巨大魅力。我们可以听到竖琴的拨奏，仿佛就像是海妖一般魅惑心神。在下半场的开场曲是小约翰施特劳斯作于1874年的《蝙蝠序曲,曲》，他也是在新年音乐会中亮相频率最高的一首歌剧序曲,曲，达到了六次。不过呢，他的频次间隔也很特别。首先呢，他是在连续三年里入选，分别是一九八七年的卡拉扬、一九八八年的阿巴多和一九八九年的小克莱伯。然后呢，接下来的三次又都差不多间隔了八到十年。从一九八九年后，是在二零零二年小泽征尔才重新把他请回节目单的。然后呢，是在八年后的二零一零年，由乔治·普莱特演出，以及是这一次二零二二年的巴伦博伊姆。这一首歌剧序曲几乎涵盖了这部歌剧中所有动听的旋律，结构紧凑，对比强烈。我们来细细的聆听。首先是序奏，序奏就是精神抖擞、光辉灿烂的感觉，由双簧管奏出充满生机的主题。弦月接了过去。像是钟声一般的过渡段，即将进入乐曲的第一部分。这部分是以弦乐为主，主题华丽而流畅。第一主题在中提琴、大提琴和低音大提琴的轻微的拨奏下，小提琴悠扬的奏出了轻盈的、神采飞扬的第一主题。第二主题依然由小提琴奏出。一过度，我们即将迎来第二个主要部分——欢乐有力的圆舞曲。哎呀，听到这个，怎能不翩翩起舞呢？过渡段迎来乐曲的第三部分。第三部分的曲调在弦乐的伴奏下，一部双簧管奏出略带哀婉动人的色彩，轻盈而舒缓，颇有一些乡愁的感觉。伤感的音乐是暂时的，乐曲在不知不觉中转调，准备走出下一部分。乐曲进入重现部分，使得欢乐的气氛更为浓郁。对了，卡通剧《猫和老鼠》里，在一九五零年有一集叫做《万能指挥家》中，就使用了这一曲《蝙蝠序曲》。猫咪汤姆成为了一个指挥家，他风度翩翩地走上指挥台，姿态优雅地指挥其他的猫咪乐手们演奏，颇有指挥家的风范。而他的死对头老鼠 Jerry 似乎也非常喜爱这一首《蝙蝠序曲》，也不甘示弱，相争指挥一席，并且呢拆台捣乱。不过在中间的圆舞曲乐段。音乐太过迷人，猫和老鼠甚至还共舞了几个小节。在乐曲最激昂的部分，老鼠 Jerry 在音乐厅地板上掘开了许多大洞，施计让所有的乐手们都消失。而猫咪汤姆为了让乐曲顺利的进行，只能够独挑大梁，一猫演奏数个乐器，被网友们戏称为“汤姆爱乐乐团”。而老鼠 Jerry 达到了目的，得以独占指挥台。最后呢，他们合作完成了这首作品的演绎，在尾声中，音乐推向白热化的高潮，在热烈的气氛中结束了全曲。二零二二年是维也纳土生土长的作曲家齐雷尔逝世一百周年。他生于一八四三，逝世于一九二二年。指挥家巴伦博伊姆和维也纳爱乐乐团在节目单的第九首选择了齐雷尔所创作的《夜晚狂欢云舞曲》，以此来纪念这一位当年施特劳斯家族的强劲竞争对手。不过，在当年，齐雷尔的才华总是被施特劳斯家族所掩盖。尽管他的许多作品以其旋律的独创性和作曲的复杂性而令人印象深刻，比如说今晚的这一首《夜晚狂欢者圆舞曲》，就是他最富有激情的作品之一。这个曲目呢，也是首次在新年音乐会上上演。大家都知道，维也纳新年音乐会以管弦乐团的演奏为主要的表演形式，但人声歌唱偶尔也会成为独特的风景线，特别是维也纳爱乐,乐乐团的演奏家们，也偶尔会放开自己的嗓子。而我们即将在新年音乐会聆听的这一曲《夜晚狂欢者圆舞曲》，以鼓声和欢快的进行曲开场。随后进入缓慢的三拍子，紧接着的一段旋律则由乐手们唱了出来。歌词的大意是：“亲爱的，你在想什么？我们要回家吗？或者我们继续待在这里可以吗？待到天气苏醒，日光洒落，然后我们就回家睡上一大觉。”在演唱过后，管弦乐结棒，继续奏响着欢快的旋律。而乐手们在结尾处会再次唱响这段旋律，并且呢，在口哨中结束。所以呢，这是非常有趣而且美妙的一首曲子。再来聆听节目单的第十一首，就凭着它的前奏，我就会忍不住把它纳入到我们这一期电台节目中来。这是小约翰施特劳斯的《一千零一夜》圆舞曲。在最近的三十多年里，一九九二年小克莱伯和二零零五年的马泽尔都带领着乐团在新年音乐会上演绎过。曲斯也曾经在二零零九年被指挥家巴伦博伊武本人和同样是维也纳爱乐乐团。在美泉宫夏夜音乐会上演绎，这也是我们现在所听到的录音版本。巴伦博伊姆自己说过，一位艺术家不仅要与同行竞争，也要和他自己竞争。他必须和自己的唱片比较，也必须与自己的上一次演奏做比较。那就让我们来期待二零二二年的新年音乐会，它会带来怎样的诠释版本吧。《一千零一夜》圆舞曲也是一部由轻歌剧的经典旋律组合而成的管弦乐舞曲，但小约翰施特劳斯是如此的才华横溢，曲子毫无刻意拼贴的痕迹，非常的优美。由大提琴和小号引出的序奏，有一种引人遐想的悠远的韵味。随后的三首小圆舞曲，彼此之间过渡顺畅而自然，旋律中充满了活泼乐观的元素，非常值得一听。由于时间的关系，我们确实不能够在一期的电台节目里把这一年的维也纳新年音乐会的节目单全部聆听。在今天电台节目的最后，我想分享一下今年的指挥丹尼尔·巴伦博伊姆关于音乐和生命的一些看法。他说：“音乐始于空，也终于空。”以这种角度来看，它与一个人、动物或者植物的生命相似。生命也是始于空而终于空，而这种空即是寂静无声。我认为所有的艺术都有某种有机的本性，但音乐吸引我的地方，同时也是我希望一辈子演奏音乐的原因之一，就是音乐里的时间性。这与其他的艺术是不相同的。音乐有一种必然性，它一旦开始运动，就遵循它自身自然的进程，它持续到它所有的音符演奏完毕为止。在一场音乐会中，一首曲子可能在八点开始，如果它持续了三十五分钟，那就是它生命的全长。一个音乐的表演。只存在于当他演奏的时候，你可以思索他，也可以想象他，但他的实际生命就是这首乐曲的长度。这使得每一次演奏都成为绝无仅有的一次。声音不可能无止境地延续，它终究会变成寂静无声。生与死的关系，就如同声音与寂静之间的关系，音乐开始之前的寂静与结束之后的寂静。而在生活中，没有比音乐更好的途径去逃避生命，也没有比音乐更好的途径去了解生命。提前预祝大家2022年新年快乐！喜声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第168天，我们下期见吧。